0: Er hat schon gesagt, meine Berufung, was für ein gewaltiges, was für ein starkes Wort. Und eigentlich wollte ich ja mit euch heute darüber sprechen, was uns die Bibel für Berufungen aufzeigt, was uns das Neue Testament zeigt, zu was wir berufen sind. Aber ich habe gemerkt, als ich die Predigt geschrieben habe, dass es sehr wichtig ist, dass wir Zuerst eine gemeinsame Basis davon haben, was bedeutet dann eigentlich das Wort Berufung? Und dem habe ich meine heutige Predigt gewidmet. Ja, wir haben berufene Musiker, wir haben berufene Techniker, berufene Kinderdienstmitarbeiter, berufene Lehrer, berufene Handwerker, berufene Bürodienstmitarbeiter. Wir haben so viele Berufungen. Aber ist es wirklich so klar wie auf diesem Bild? Der Mann, der da auf dem Gipfel von diesem Berg steht, ganz zu oberst, Die Sonne scheint ihm ins Gesicht und er hat so die Arme ausgebreitet. Es ist wie so ein Moment der Offenbarung. Er fühlt seine Berufung. Oder ist es vielleicht doch eher so wie der Nebel im Tal unten, der ganze Begriff, dieser Berufung. Ja, ich möchte in zwei Schritten heute in dieser Predigt, in dem ersten Schritt mit euch einmal die Berufungen ansehen, die wir aus dem Alten Testament kennen. Und dann möchte ich gerne physisch, deswegen da das Zeugs, mit euch ein Bild davon aufbauen, was stellen wir uns unter Berufung vor. Und dann werden wir einen zweiten Schritt dieses Bild auf Herz und Nieren prüfen, Anhand des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Ja, Berufung. Wenn ich an Berufungen denke, kommt mir immer zuerst die Berufung von Mose in Sinn. Dieser brennende Dornbusch. Und Gott spricht aus diesem brennenden Dornbusch mit Moses. Und wir lesen dazu in 2. Mose 3, Vers 1 und folgende. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in feuriger Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzerrt wurde. Und Moses geht dann auf diesen brennenden Dornbusch zu und Gott sagt ihm, Hey, ziehe deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und dann sagt ihm Gott, was seine Berufung ist. Er sagt ihm, gehe hin und führe das Volk aus Ägypten heraus, führe Israel aus Ägypten heraus, aus der Knechtschaft. Und Moses geht, und es kommen die zehn Plagen, gewaltige Wunder. Das Volk Israel geht dann aus Ägypten heraus. und das Meer teilt sich schon wieder ein gewaltiges Wunder. Was für eine Berufung. Oder Samuel, dieser junge Bursche, dieser junge Bursche, der, der beim Propheten Eli oder dem Richter Eli dazumals aufwächst und Eli macht nicht so alles gut, seine zwei Söhne, die, die machen nicht das, was Gott gefällt und Gott spricht in dieser Zeit sehr selten, aber Samuel hört ihn. Eines Abends liegt er im Bett und ihr könnt das selbst nachlesen. Da sagt Gott zu ihm, Samuel, Samuel. Und zuerst meint Samuel, es sei die Stimme von Eli, oder? Und geht zu Eli und sagt, ja, was, was willst du? Und erst beim dritten Mal sagt dann Eli, hey, es ist Gott, der zu dir spricht. Antworte doch Gott. Und Samuel sagt, hier ist dein Knecht. Und Gott offenbart Samuel, was er vorhat mit seinem Volk, mit Israel. Eine gewaltige Berufung. Und Samuel führt dann Israel zurück zu Gott. Oder der König David. Schon wieder so eine gewaltige Berufung. Der Junge wird gesalbt zum König. Im Alter zwischen ungefähr 10 und 14 Jahren. Das ist wie wenn ich meinen kleinen Jungen nehme, Josué. Und da kommt jemand zu uns nach Hause und nimmt dieses Horn und salbt Josue zum König. Was für eine Berufung. Etwa zwei bis drei Jahre später steht er diesem Riesen im Krieg gegenüber, diesem Goliath. Wohlbemerkt, mit zwölf bis 15 Jahren und besiegt diesen Riesen. Ein Bub, ein Bursche. Mit 30 wird der König über Juda, mit 37 wird der König über ganz Israel. Eine gewaltige Berufung. Und diese Geschichten und dieses Bild von diesem Mann auf diesem Berg, das wir vorhin gesehen haben, das bewegt etwas in unserem Herzen. Und wir beginnen ein Bild zu bekommen, was dann die Basis dafür ist, dass wir zu unserer Berufung kommen. Und ich möchte dieses Bild gerne mit euch aufbauen. Und ihr seht schon, es steht ein Fragezeichen dahinter. Also wir bauen das Bild jetzt mal auf, ob es dann verhält. Das wird mit einem zweiten Schritt miteinander sehen. Ja, als erstes, wenn ich an diese Geschichten denke, dann ist für mich einmal klar, Berufung ist etwas Gewaltiges. Berufung muss etwas Großes sein. Ja, ich meine, David wird König, Abraham wird Patriarch, Samuel wird Prophet. Also da haben wir einmal die Berufung da. Ihr seht, ich habe das jetzt relativ groß dargestellt da. Berufung ist etwas Gewaltiges, ist etwas Großes. Und das Zweite, ich denke, da seid ihr auch einig mit mir, Berufung ist die eine Aufgabe. Ja, es ist die Aufgabe von Moses, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Es ist die Aufgabe von Samuel, das Volk zurück zu Gott zu führen. Es ist die Aufgabe, zum Beispiel von Gideon, das Volk zu befreien. Es ist also die eine Aufgabe. So. Machen wir weiter. Ähm, als drittes, ja, du musst auserwählt sein für deine Berufung. Ja, also wenn ich mir vorstelle, der brennende Dornbusch, also das ist mit, mit Sicherheit eine Auserwählung, da Moses wurde da ganz sicher auserwählt. Oder auch Gideon, Gideon, da war da unter der Eiche, glaube ich, erschien ihm dieser Engel, und er hat ihm gesagt, hey, du befreist das Volk. Also man muss auserwählt sein. Und dann, es gibt dann beginnen wir mit diesen Sachen, beginnen wir so ein Gedankenkonstrukt zu machen. Wir merken langsam, hey, es gibt die eine Berufung für mich. Und wenn ich in dieser Berufung lebe, dann kann ich mich optimal entfalten. Dann bin ich genau am richtigen Platz. Oder Dann kann ich ich sein, so wie ich eingesetzt werden sollte. Die eine Berufung. Ich sein. Das ist wenn ich angekommen bin, es ist ein bisschen schwierig, sehen es alle. So. Da kann ich ich sein. Oder wir beginnen uns zu überlegen und sagen, hey, wenn ich mir diesen Mann vorstelle auf diesem Berg, den wir ganz am Anfang gesehen haben, er ist am Gipfel anberannt. Er hat es geschafft. Er hat das Ziel erreicht. Er hat seine Berufung Gefunden. Und es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage es trotzdem, das gibt einem so das Gefühl, jetzt habe ich den Sinn des Lebens erreicht. Jetzt habe ich es geschafft. Das kommt bei mir manchmal hoch, wenn ich an Berufung denke. Das wäre noch der hier. So. Und das Letztes, was ich noch aufgeschrieben habe, ist... Auch wieder, wenn ich an diesen Mann auf dem Berg denke, wenn ich dort oben bin, dann habe ich dieses Gefühl von Leichtigkeit. Von Freiheit. Und es beginnt so optimal zu laufen. oder? Es ist wie, wenn ich als Teil da reinpasse. Ich habe meinen Platz gefunden, jetzt läuft es. oder? Das ist so ein weiteres Bestandteil der Berufung. Das ist so die Basis. Und wenn diese Basis stimmt... Dann bin ich berufen. Auf das baut jetzt nur... Ja, jetzt ich habe das ein bisschen größer dargestellt. Es ist halt jetzt ein bisschen so. so. Danke. Dann sieht man nicht, wie man, ob meine Schuhe sauber sind oder nicht. Also, das ist so das Bild dass wir uns aufbauen oder dass ich mir jetzt hier einmal aufgebaut habe. Und ich glaube, der ein oder andere findet sich ein bisschen darin. Und wir haben dieses Bild von Berufung. Und jetzt beginnen wir an diesem Bild, uns so ein bisschen zu testen. Und wir nehmen da mal unseren Beruf. Ich bin jetzt Lehrer. So, jetzt beginnen wir mal zu schauen, stimmt das? Auserwählt? Ja, ich wurde gewählt zum Lehrer. also Auserwählt bin ich schon ein bisschen. He. Und dann... Ähm, das Ziel erreicht? Habe ich mein Ziel schon erreicht? Ja, ist vielleicht nicht das höchste Ziel oder das höchste aller Gefühle, Lehrer zu sein. Ich bin das zwar gern, aber es ist nicht mein Lebensziel. Etwas Großes, Gewaltiges? Ja, doch, immerhin, ich unterrichte Menschen, also das ist sicherlich nicht so schlecht, oder? Ist es die eine Aufgabe, wo ich meine Gaben reinpacken kann? Ja, also Vater bin ich auch noch geändert. Die eine Aufgabe. Ja, vielleicht, vielleicht ist das doch nicht da meine Berufung. Vielleicht ist es etwas anderes. Aber Mutter. Mutter. Ja, deine Mutter erzieht die Kinder. Ist das etwas Großes? Oh ja, es ist eine große Arbeit, Mutter zu sein. Sehr wahrscheinlich eine von den Größen, die es überhaupt gibt. Ähm, bin ich auserwählt? Ja, immerhin wurde ich schwanger. oder? Also nicht ich, aber die Mutter wurde schwanger <lacht> und hat das Kind geboren. Also auserwählt? Ja, auserwählt bin ich. Die eine wahre Aufgabe in meinem Leben, das ist meine Erfüllung, Mutter zu sein. Ja, ich bin sehr gerne Mutter, aber doch, da gibt es noch andere Sachen. Ähm, und es... Irgendwann sind die Kinder ja auch groß. Dann ist es ja, glaube ich, nicht mehr nur die eine Aufgabe. Friede, Freiheit, es läuft optimal. Okay, ja, vielleicht doch nicht, meine Berufung. Hä? Läuft nicht immer alles optimal. Und wir beginnen so, unser Leben an diesem Bild hoch zu stimulieren. Und ihr merkt es schon in dem Fragezeichen hinter der Berufung. Ist das, was wir uns da aus diesen Geschichten rausziehen und uns innerlich aufbauen, wirklich das, was Gott über Berufung zu uns sagen will? Testen wir es mal. Zuerst mal am Alten Testament. Und ihr merkt schon, das Bild wird ins Wackeln kommen hier. Das wird ein bisschen ins Wackeln kommen. Ja, alle diese Berufungen im Alten Testament, die waren ja ganz besonders, oder? Und die waren einzigartig. Der brennende Dornbusch, der kommt nur einmal vor. Aber trotzdem haben alle diese Berufungen so etwas gemeinsam. Und das möchte ich gerne mit euch ansehen. Ich finde das so Keiner von diesen, die berufen sind, drängt sich wirklich zu dieser Aufgabe. Also Moses ist nicht mit seinen Schafen durch die Wüste zum Berg Horeb gewandert und hat gesagt... Ich will den Berg erklimmen, ich muss meine Berufung finden, mein Sinn des Lebens, das Ziel. Nein, das hat er nicht gemacht. Er war am Schafe hinten. Und einige wehren sich sogar gegen diese Berufung. Am Anfang, Mose, hat nicht gerade Freude. Man stellt sich vor, Gott redet zu dir und du sagst, ja nein, doch lieber nicht, oder? Es ist noch krass, aber die Bibel sagt uns das. Und auch Gideon wehrt sich am Anfang. Und Samuel, der nimmt es hin und lässt es dann laufen, zum Beispiel. Oder Jesaja. Was die Menschen gleich hatten, die haben nicht auf ein Ziel hingearbeitet, sondern was sie gemeinsam hatten, sie waren einfach gehorsam in dem, was sie tun. Also, sie haben Gottes Stimme gehört und sie waren gehorsam. Also, der Pfeiler hält nicht. Aber was ich dir sagen möchte, Hör auf, diesen Berg zu erklimmen um diese Leistung zu bringen, um dieses Ziel der Berufung zu erreichen. Und beginne auf Gott zu hören und gehorsam zu sein in dem, was er dir sagt. Das Zweite, was noch lustig ist, ist, besondere Eigenschaften hatten diese keine. Umstände oder Stellungen oder Aufgaben oder irgendwelche Rollen haben keine Rollen gespielt, dass die auserwählt wurden. Mose war zwar früher am Hof des Pharaos und war ein Adoptivsohn sozusagen des Pharaos, aber Moses konnte nicht reden. Der brauchte Aaron, der für ihn geredet hat. Stell dir vor, ein Vorsteher des Volkes und der kann nicht reden. Da hätte wohl niemand gesagt, das ist deine wahre Bestimmung, Moses. Das, sind, das ist dein Ziel, da gehst du auf. Oder, wenn wir weiter schauen, David. Der wurde gesalbt, haben wir vorhin gehört, als 10- bis 14-Jähriger. Stell dir mal vor, da kommt dieser Prophet Samuel und salbt. Und da stehen diese Mannsbilder, alle die Söhne da, die riesigen Dinger. Und das Bubi salbt er, das kleine Bübchen. Da hätte wohl niemand gesagt, ja, das ist deine wahre Bestimmung, deine wahre Berufung. Da kommt dein ganzes Ich zur Geltung, Samuel. Nein, jeder hätte gesagt, hey, nimm den großen da, das ist dein Mannsbild, der wird König. Oder Gideon, als er berufen wird, lesen wir im Richter 6,14, dass der Engel zu ihm sagt, siehe, ich habe dich gesandt. Wahnsinn. Der Engel kommt zu dir und sagt, siehe, ich habe dich gesandt. Und das sagt Gideon: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste meines Vaters. Niemand hätte gedacht, dass Gideon der Heersvorsteher würde, der Heerführer. Das war der Jüngste, der war am Korndreschen. Das war ein Bubli. Und ihr seht, es hört, dass diese Säule hier, jetzt habe ich noch nicht gesehen, ähm, Genau, die wahre eine Berufung, Ich-Sein, das müssen wir schon aufpassen, das fällt. Es geht nicht darum, dass du, du bist. In Berufung geht es immer darum, dass Gott groß gemacht wird. Und nicht, dass ich irgend mein Optimum in irgendetwas finde. Und ich möchte dir auch da wieder von Herzen sagen, höre auf, sein zu wollen wie Kurt oder wie Kelly oder wie sonst irgendjemand, Gott beruft dich an dem Ort, an dem du stehst. Es braucht keine besondere Eigenschaft. Es braucht ein besonderes Herz, das Gott zugetan ist. Der nächste Punkt. Die hatten auch keine besondere Stellung im Fall. Die hatten auch kein leidfreies Leben, als sie dann berufen wurden. Also, wir sehen zum Beispiel Jeremia. Jeremia beklagt sich über die Vereinsamung und die er Verfolgung, die er lebt, weil er berufen wurde. Und David wurde zwar König, das ist eine besondere Stellung, aber David wurde zuvor von 3000 Mann verfolgt und Saul wollte ihn mehrmals umbringen. Und als David dann Ehebruch mit Batseba begangen hat, hat er auch keine besondere Stellung. Gott hat ihn genau gleich bestraft. Also, die haben alle keine besondere Stellung. Und Moses, dieser große Moses, der bittet im 4. Mose 11, 11, sagt er zum Herrn, Warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Ja, da merke ich nichts von diesem Mann, der auf dem Berggipfel steht und die Freiheit und die Sonne und weiß nicht was alles. Da merke ich, es ist eine Last. Und es führt nicht in diese Freiheit hinein. Es führt in die Abhängigkeit Gottes herein. Berufung hat immer etwas damit zu tun, dass du ihn abhängig wirst von Gott und in die Beziehung mit Gott hineingehst. <lacht> Hoffentlich geht es nicht um. So, und ich möchte dir sagen, lass es nicht fallen, wenn es mal nicht optimal läuft. Stell dir vor, du hättest als Mutter diesen Stress oder auch als Vater, es müsste immer alles optimal laufen. Ich weiß nicht, bei uns zu Hause läuft längstens nicht alles optimal. Und du müsstest jedes Mal denken, wenn es nicht optimal läuft, oh, ich bin nicht berufen als Mutter oder als Vater. Das ist nicht wahr. Du bist berufen als Mutter, du bist berufen als Vater. Und Gott liebt es, wie du dich um deine Kinder kümmerst und wie du dich investierst. Sag nicht einfach, wenn es nicht optimal läuft, das ist nicht meine Berufung und du hast Blättli da vorne abschießen. Es ist deine Berufung. So, und der nächste Punkt. Nicht jede Berufung scheint groß, aber oft oder meistens bewirkt sie etwas Großes. Auch in der Betrachtung von jedem Einzelnen. Betzalel. Was hat Bezalel gemacht? Betzalel war berufen. Betzalel hat die Stiftshütte gebaut. Den Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnt. Oder dann gibt es diese Dienerin vom, vom, Prophet, vom ähm, Hauptmann Naman. Die hat nicht einmal einen Namen in der Bibel, nicht einmal mit dem Namen in der Bibel erwähnt, aber das war ein syrischer Hauptmann und diese Dienerin hat diesem Hauptmann gesagt, hey, geh doch zu unserem Propheten, Gott kann dich heilen. Stell dir mal vor, den Mut, den die genommen hat. Das war ihre Berufung. Und der Mann wurde geheilt und das ganze Haus, das Haus hat sich bekehrt. Und sowieso, mache dich nicht selbst klein. Ein Freund von mir hat mir einmal gesagt, Lukas, Ihr habt an mich geglaubt und habt, mir, habt äh, mir Verantwortung übertragen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gewachsen bin. Wie viel braucht es daran zu glauben, dass Gott in deinem Leben wirkt? Nicht viel. Aber für diese Person war das etwas ganz Großes. Versteht ihr? Es ist immer die Optik, wann etwas groß ist. Und nicht jeder ist ein Mose, der ein Volk rausführen will aber vielleicht bist du das Mädchen, das dem Hauptmann, Naaman sagt, geh zu Gott, er kann dich heilen. Und auch das ist eine große Berufung. Also fällt jetzt auch dieses Bein hier, und jetzt wird es langsam interessant. So, steht immer noch. Also versteht mich nicht falsch, eine Berufung, äh, es kann eine große Aufgabe geben in deinem Leben aber es ist nicht ein Pfeiler, dass du deine Berufung findest. Ja, was lernen wir aber aus dem Alten Testament? Es sind diese Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Der Rest ist sehr schwierig. Nicht die Umstände oder die Menschen sind das Besondere, sondern das Ereignis des Einbruchs göttlicher Erfahrung im Leben des Menschen sondert sie heraus. Das versteht niemand, deswegen einfacher. Nicht die Umstände oder die Menschen sind das Besondere, sondern wenn Gott in dein Leben hineinkommt, das beruft dich. Nicht der Mensch ist das Besondere, nicht die Umstände sind das Besondere, sondern wenn Gott in dein Leben hineinkommt, das macht dich zum Berufen. Und diese Berufung, das sehen wir bei allen, die führt immer in die Abhängigkeit Gottes. Sie führt immer dazu, dass sie Beziehung zu Gott suchen. Abraham, Moses, Isaac, Josef, alle, sie suchen Gott. Und Berufung ist immer ein Dienst an Menschen. Diese Berufen haben immer den Menschen, dem Volk Gottes gedient. Es ist immer ein Dienst in Gottes Reich. Oder ein bisschen plump gesagt, Berufung ist Gottesdienst. Berufung ist Gottes Dienst, Dienst an Gott und Gottes Reich. Soweit mal zum Alten Testament. Kommen wir zum Neuen Testament. Im Neuen Testament ist es ganz einfach. Da wird es easy. Weil Berufung, da gibt es einen Typ von Berufung. Und dieser Typ von Berufung ist ein Satz. Wer weiß ich. Ein einziger Satz. Jawohl. Jawohl. Kommt, folgt mir nach. Folge mir. Jesus beruft uns. Und wie wir in Matthäus 4,19 bis 22 lesen, steht, kommt Jesus, also er ist Jesus gemeint, und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischen machen. Sogleich, ich habe es rot gemacht, das ist noch wichtig, sogleich, verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er dort, von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinen Bruder im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze flickten Und er rief sie, er hat sie wahrscheinlich wieder gesagt, kommt und folgt mir nach. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Berufung im Neuen Testament ist, dass Jesus Christus uns in die Nachfolge beruft. Und wenn wir jetzt wieder überlegen, was wir vorher beim Alten Testament gehört haben, ich wiederhole es noch einmal: Wir haben gesagt, Berufung heißt nicht, dass der besondere Mensch da ist oder der besondere Umstand, Umstand sondern es ist, wenn Gott oder die göttliche Erfahrung in dein Leben hineinkommt. Und was ist die göttliche Erfahrung, die in dein Leben hineinkommt im Neuen Testament? Der Heilige Geist. Und vor dem Heiligen Geist? Jesus. Es ist die Begegnung mit Jesus. Jetzt, das müssen wir uns noch einmal überlegen. Okay. Vorhin haben wir gesagt, im Alten Testament, es sind nicht die besonderen Menschen, nicht die besonderen Umstände, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, die göttliche Erfahrung, das ist deine Berufung. Jesus ist die göttliche Erfahrung. Jesus beruft dich zur Nachfolge. Nachfolge von Jesus ist deine Berufung. Jesus ist, das ist die Begegnung. Da kommt noch, und das Schöne ist, im Neuen Testament kommt noch nicht so eine kleine Komponente dazu. Im Alten Testament hörten sie Gott und dann machten sie. Und dann hörten sie wieder einmal Gott und machten wieder. Im Neuen Testament kommt auf den Ruf von Jesus, komm, folge mir nach. Sofort die Antwort. Es heißt, sogleich verließen sie die Netze. Und Jesus hat uns doch ein Beispiel gegeben. Also wir folgen Jesus nach. Wir haben ein Guideline, einen roten Faden, wie wir Jesus nachfolgen können. Also machen wir es noch einfacher. Ich versuche das immer auf einen Satz runterzubringen. Ja? Berufung ist also die Beziehung zu Jesus, weil Jesus das ist, was an göttlicher Erfahrung in dein Leben eintritt. Und Jesus ruft zur Nachfolge, also anders formuliert, Jesus nachzufolgen ist dein Beruf. Es ist unser Beruf als Christ. Unsere Berufung. Wir haben auch einen Beruf. Egal, ob du Pastor bist, ob du Apostel bist, ob du Mutter bist, ob du Büromitarbeiter bist. Dein Beruf als Christ ist, Jesus nachzufolgen. Kai hat es gesagt, vielleicht ist es so einfach. Und ich denke, so einfach ist es. Und mit dem beginnen auch die letzten zwei Punkte hier, die wir vorne noch sehen, zu wackeln. Denn Jesus hat gesagt, wenn wir jetzt den Punkt Außerwelt ansehen. Ich glaube, dass wir, wenn wir... Dann wenn wir berufen sein wollen, müssen wir außer Welt sein. Das glaube ich. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, nicht ich oder nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In dem Moment, in dem du Jesus in dein Leben aufnimmst, bist du außer Welt. Es braucht nicht mehr. Du bist außer Welt. Also der bleibt schon noch ein bisschen stehen, aber ich nehme ihn jetzt trotzdem mal weg. Du bist aus der Welt. Und jetzt kommt noch da dieser, dieser Punkt. Die eine Aufgabe. Oder Berufung ist die eine Aufgabe. Und auch da, auch dieser Pfeiler wackelt. Denn, wir haben gesehen, Berufung ist Beziehung zu Jesus. Also ist es nicht die Aufgabe, die Gott ansieht, um nachher zu sagen: Okay, der macht das Zeugs gut da, jetzt ist er berufen. Sondern es ist die Berufung, die die Basis ist und die nachher zur Aufgabe führt. Jesus, jetzt müssen wir schnell helfen. Jetzt müssen wir das ablöpfen, am Boden legen, vorne drehen und aufstellen. Ha, unglaublich. Unglaublich, ich weiß nicht, ob man es sieht, sonst nehme ich es noch ein bisschen weiter nach hinten. Es ist nicht die Aufgabe, die dich qualifiziert, um berufen zu sein, sondern weil du berufen bist, gibt dir Gott eine Aufgabe. Und es ist vielleicht auch nicht immer nur die eine Aufgabe. Vielleicht bist du jetzt berufen, Mutter zu sein, Nachher bist du berufen, Großmutter zu sein verstehe mich nicht falsch, ich glaube schon, dass Gott uns Aufgaben gibt. Aber vielleicht ist es nicht immer die eine Aufgabe. Jesus sagt auch in Römer 8, 29, dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Und das sind immer verschiedene Aufgaben. Also, wenn nicht die Aufgabe zur Berufung führt, sondern die Berufung zur Aufgabe, können wir sagen, Gott beruft nicht Qualifizierte, sondern er qualifiziert die Berufenen. Und in der nächsten Predigt bauen wir das Bild wieder auf, einfach umgekehrt. Jetzt wissen wir, die Berufung ist die Basis. Ich komme zum Schluss. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen viel jetzt gewesen. Aber das Ziel der Predigt war, dass wir ein gemeinsames Verständnis von Berufung haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir haben so ein Konstrukt von, wir sind berufen. Und was müssen wir alles leisten und machen und tun und sein, damit wir berufen sind. So ist es nicht. Wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst, bist du berufen. Und die Beziehung mit Jesus ist dein Beruf. Ihm nachzufolgen ist dein Beruf. Und die Aufgaben, die Gott dir nachher gibt, ein Pastor zu sein, eine Mutter zu sein, ein Mitarbeiter im Büro zu sein, Fahrlehrer zu sein, was auch immer, das ist in dem drin, bauen wir als Christen auf dieser Basis auf. Wir folgen Jesus nach. Ja, ich möchte, dass wir schnell die Augen schließen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und ich möchte dich fragen, vielleicht hast du diesen Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass eine von diesen Säulen noch nicht aushält und dass du nicht genug gut bist oder dass du nicht würdig bist, diesen Jesus in deinem Leben aufzunehmen. Aber Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und er klopft an deine Türe an und ich, ich möchte dich fragen, möchtest du dein Leben Jesus übergeben? Und wenn du das das erste Mal machen möchtest, dann bete mit mir. Vater im Himmel, doch komme ich von dir Herr, so wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwierigkeiten, mit meiner Unperfektheit, mit meiner Vergangenheit, mit dem, was in meinem Leben passiert ist. Und ich danke dir, dass du da bist, der sagt, ich habe dich auserwählt. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich habe verstanden, dass es nur eins braucht, dass ich mein Leben in deine Hand Und so lege ich jetzt mein Leben in deine Hand. Danke, dass ich dein Kind sein darf sein. Amen. Und ich bete weiter für die Personen, die vielleicht das Gefühl haben oder die, die, die immer so suchend sind: Was ist meine Berufung? Es ist nie gut. Es ist Immer ein Schwanken, eine latente Unzufriedenheit. Die Schwierigkeit, mit dem Leben umzugehen. Ich glaube, Gott möchte dir heute sagen, hey, ich habe dich berufen. Ich habe dich berufen. Du liebst mich, du hast mich in deinem Leben aufgenommen. Ich habe dich berufen. Und du musst nichts weiter tun, als mir nachzufolgen. Das ist dein Beruf, deine Berufung. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du ins Leben von all diesen Personen kommst und dass du uns all diese Unzufriedenheit wegnimmst und dass wir neu den Blick auf dich richten können und wissen, alles kommt aus dir und durch dich. Danke, dass wir trotzdem Frieden haben können, aber nicht Frieden, den wir uns vorstellen, sondern deinen göttlichen Frieden in der Gewissheit, dass du bei uns bist. Bitte schenk uns diesen Frieden. Amen.